0: jelly
1: oh, olá pessoal sejam
0: bem-vindos a mais um, bem mais, um bem mais um episódio do Castalho Podcast eu sou o Alguercio Maciel, falando de Chapel Hill, North Carolina e eu sou Bruno Rocha, congelando de frio aqui em Guarulhos, São Paulo.
1: Eu sou Eliezer Rezende, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais.
2: Bom, pessoal, antes de começar o episódio de hoje, é, a gente gostaria de oferecer aqui nossas condolências a, aos familiares e a todos os amigos aí da comunidade Python Brasil pela perda aí do nosso grande amigo Jean Ferri, que infelizmente nos deixou na semana passada, na quinta-feira, dia 29, e o Jean, para quem não conhece, é uma das pessoas que ajudou a fundar a, a comunidade Python Brasil. Primeiro evento da Python Brasil, o Jean estava lá, um cara super bacana. Eu tive o prazer de conhecer o Jean lá em Brasília, na, na Python Brasil de Brasília. A gente conversou bastante, é, fomos almoçar junto, inclusive, pois o, o Jean também é, é, era vegetariano E um cara sensacional, muito ativo, tanto na comunidade Python, como na comunidade Plone e também dentro do governo, é, com projetos muito legais lá do, do portal é, modelo feito em Python e Plone. Então, infelizmente perdemos um grande amigo aí, mas com certeza o legado do Jean vai ficar e sempre vai servir de inspiração para a gente aqui na comunidade como todos nós. Então, é isso aí. É, só queria deixar essa, queríamos deixar essa mensagem aqui como uma forma de uma pequena homenagem ao Jean.
1: Bom, é, quem acompanhou no episódio passado, eu infelizmente não pude participar aqui, mas depois é, eu vi a gravação. Então, é, o pessoal ficou sabendo bastante coisa sobre chatbots, né? Foi muito interessante. É, se alguém já fez algum chatbot é, depois do, do, do episódio passado, deixe aí no comentário. Mas hoje a gente vai continuar né, a nossa exploração aí no mundo da inteligência artificial. E hoje o tema que a gente vai falar é sobre Data Science e Machine Learning. E, como sempre, né, a gente não conhece muito a respeito do, do assunto, mas a gente tem aqui dois convidados que são especialistas neste assunto. Um deles é o Eder Martins, que é Data Scientist, e um dos maiores job boards do mundo. O Vinícius Messel, pesquisador de Machine Learning na USP. É, eu gostaria de... Agradecer né, o pessoal ter topado aí o convite e que vocês sejam bem-vindos e eu vou deixar aqui um espaço para vocês se apresentarem, deixar é, o que vocês fazem atualmente e tudo mais. Eu vou começar aqui sem preferência, porque ainda estou conhecendo o Vinícius.
3: Bom, boa noite galera, eu sou o Vinícius, eu trabalho aqui na Cognitivo.ai como engenheiro de Machine Learning e também estou trabalhando lá na USP, estou fazendo iniciação científica em Deep Learning, então eu estou aplicando modelos de rede convolucional neural para reconhecimento de imagem. E também me divirto para caramba fazendo meus projetinhos, aí, side projects, que eu presente no Grupo AI.
4: Fala galera, primeiro um agradecimento pelo convite, fiquei muito satisfeito. Meu nome é Eder, eu trabalho como cientista de dados no Grupo SIC. Eu trabalho normalmente com problemas que envolvem aprendizado de máquina, problemas de recomendação, busca, esse tipo de coisa. Eu sou mestre em ciência da computação pela UFMG e é isso. Bacana, sejam muito bem-vindos então ao Castalho Podcast. Eu vou começar
0: agora com o nosso processo de perguntas aqui para vocês. Então, para dar o pontapé inicial, sempre que a gente fala, né, o assunto é inteligente artificial, nós sempre ouvimos alguns termos, né, entre eles seria data science, machine learning, deep learning, então vocês poderiam, por favor, explicar pra gente o significado de cada um desses termos e as suas aplicações práticas, começando com o Eder?
4: Tudo bem, então, é, eu vou falar um pouco é, sobre data science, ou ciência de dados, Uh, que é um nome chique, que é de acordo com aquela, aquele uma, um negócio aí de um, que saiu um tempo atrás, é a profissão mais sexy do século XXI. Uh, mas uh, o que a gente faz normalmente é, é estudar problemas e dar solução para esses problemas que são baseadas nos dados que, que a gente tem. Então, normal, é, é uma área que não é no, muito nova, Embora só tenha ganhado muito foco recentemente, não muitos anos atrás, com o surgimento da capacidade de processar enormes quantidades de dados, esse tipo de coisa, nuvens e esse tipo de coisa, e o que a gente faz é Tipo, tentar buscar a, a, solução de um problem, a solução de um problema, melhorar um algoritmo, melhorar, por exemplo, as vendas num, num, num comércio eletrônico, ou melhorar, o, no meu caso, lá as recomendações que a gente manda para os usuários da, da Cato, de, de currículos e de tanto do, dos recrutadores quanto do, dos candidatos que recebem recomendações de vaga. Uh, e aí eu vou, já vou fazer um bate-bola com o Vinícius para ele continuar falando sobre os outros termos para eu não monopolizar essa resposta. Obrigado, Eder. Então, eu acredito que,
3: assim, muitos teóricos falam que machine learning é uma área de dentro da inteligência artificial e eu compartilho essa opinião com esses teóricos, tá? Então, muita gente discorda ainda por algumas peculiaridades, por não seguir modelos generalistas, etc. E também eu acredito que Deep Learning seja uma área de dentro de Machine Learning. Ou seja, a gente dá uma boneca russa para essa pessoa. O que é inteligência artificial é uma boneca russa, aí tiramos o Machine Learning, aí dentro dele tem ainda a boneca russa, que é o Deep Learning. Então é o seguinte... A Inteligência Artificial, na verdade, é o jeito de fazermos máquinas ou softwares pensarem como humanos. Então, a gente consegue ensinar esses caras através de circuitos ou algum tipo de programação. E Machine Learning seria uma técnica para a gente poder fazer isso. Então, Machine Learning, a gente pega o reconhecimento de padrões e alguns outros tipos que a gente pode resolver de problemas e incute dentro da Inteligência Artificial. Obviamente que a gente não consegue atingir uma inteligência artificial generalista ainda, por sérios motivos computacionais e até por motivos políticos realmente. Então, o machine learning não tem essa capacidade ainda de abranger todo mundo e também substituir muita coisa, mas também ele conseguiu dar uma onda de vida para o deep learning que são os usos de redes neurais, que seriam estruturas parecidas com o nosso cérebro em computação, que simulam as sinapses do nosso, do nosso cérebro. Então, a gente pegando essas sinapses, as ativações dentro das redes neurais, dado um valor X, a gente pode definir entre elas as classes ou se tal item é favorável para um usuário ou não. Então, existem várias áreas assim, que dá para abordar com esses temas. Legal, Vinícius. Então você falou agora uma coisa aí bem interessante, que você
2: falou de ensino, né? E toda vez que eu escuto falarem aprendizado de máquina, eu lembro daquele gif, né? Não sei se vocês viram o que rodou na internet aí, que era um monitor assim, e vários monitorizinhos virados de costa, olhando para o monitor maior, como se aquele monitorzinho estivesse aprendendo realmente alguma coisa na escola, né? E aí a gente entra nesse negócio aí de é, treinamento de algoritmos e, e aprendizado de máquina. E aí eu fico pensando, né? Como é que você faz para ensinar uma máquina? Como é que você faz esse tal do treinamento aí? Já ouvi dizer que tem treinamento supervisionado, treinamento não supervisionado, então tem, tem diversas formas, pelo jeito, de ensinar uma máquina a fazer alguma coisa. Então eu queria pedir aí, começando por você, né? Depois o Eder pode dar a opinião dele. Explica pra gente aí, de um jeito bem for mesmo, né? Como é que você ensina uma máquina? Como é que você pega um negócio burro desse aqui, que só sabe falar 0 e 1, um, e você chega lá e ensina assim, olha, separa pra mim os cachorros dos gatos nessa, nessa foto, ou então separa o que é filme, o que é música. Como é que eu ensino? Como que é o processo, assim, é, na prática?
3: Então, Bruno, é, antes da gente fazer a aprendizagem de máquina em si, a gente precisa ter o dataset curado já, seja ele supervisionado ou não, o que que diferencia o treinamento de um supervisionado e de um não supervisionado? O supervisionado você tem lá a correção, por exemplo, é, tais especificações são de um cachorro, e essas especificações são de um gato. Então a gente conseguiria corrigir o nosso algoritmo para falar, ó, oh, esse é um cachorro, e isso é um gato. Dados novos valores, você consegue falar se é um cachorro ou um gato? Já uns algoritmos supervisionados, ele pega essas características e ele separa em diversos grupos. Um dos mais conhecidos chama é, k nearest neighbors que seriam os K-vizinhos mais próximos, que são os algoritmos que pegam todos aqueles pontos de dados que tem, joga numa tela e vê os valores mais próximos em distância euclidiana. Mas voltando para o tema é, foco central, o treinamento é o seguinte, a gente pega esses dados que tem a correção ou não, e a gente passa eles por um processo de modelagem matemática, sendo eles um modelamento ou probabilístico ou determinístico, em que você consegue é, dar o melhor fit e conseguir o melhor jeito de classificar aqueles dados. Vou dar um exemplo agora falando melhor. Por exemplo, eu tenho um, um algoritmo chamado Base, que é baseado em probabilidade. Será que ele vai ser bom para eu recomendar um, algoritmo, ou recomendar um serviço para uma pessoa? Pode ser que sim. Aí o cara vai ter que pegar esse dataset, passar para um treinamento com esse algoritmo, que é pegar esses dados, incutir no sistema do Knifebase, e esse Knifebase vai, vai dar um outro resultado, vai falar, ó, isso está certo. Aí ele vai checar com uma outra validação que a gente tem, vai falar, pô, mas essa validação está dizendo essa outra coisa aqui. Então, tá errado tudo. E a máquina vai se autocorrigindo, formando um ciclo. Não sei se pegou bem a ideia. Acho que até o Eder pode complementar mais.
4: Ah, eu vou dar, então, uma complementadinha, sim. É importante, quando a gente fala em aprendizado de máquina, é desmistificar um pouco esse negócio, essa ideia dos monitorzinhos aprendendo. É, o que a gente faz, na verdade, é buscar um modelo matemático que seja uma boa aproximação para aqueles dados. Então, como hoje está muito frio, eu vou usar um, um exemplo aqui do cotidiano. Vamos supor que eu fosse lá com o com meu termômetro de 5 em 5 minutos e me disse a temperatura que está aqui hoje. E agora, dado todas essas medidas que eu fiz, eu quero saber quanto, qual que vai ser a temperatura daqui a 5 minutos. Isso é um problema de predição, isso é um problema que pode ser modelado com aprendizado de máquina, com machine learning. Eu posso criar um classificador que prediz, daqui cinco minutos, com uma certa certeza, qual vai ser a temperatura. E aí a gente pode ver coisas muito simples lá da matemática, lá atrás. Por exemplo, eu posso pegar e traçar, o meu classificador pode ser tão simples quanto eu traço um gráfico desses pontos que eu já tenho, pego os dois últimos pontos, extrapolo aquela reta que passa naqueles dois últimos pontos e falo, tá, daqui cinco minutos, eu pego esse ponto aqui. Isso seria um classificador, seria um regressor linear. E isso é um algoritmo de aprendizado de máquina. Então, quando a gente fala em aprendizado de máquina, não é uma técnica mágica, ah, não são os dados. Não, é você entender o problema que você está na mão, você ter dados sobre esse problema onde esses dados são entradas para o seu algoritmo, e a partir desses dados, você, o seu algoritmo vai fazer uma conta, vai fazer, ou, ou vai tomar decisões estilo if ifs, denelses ali, e vai te dar um resultado que é a sua saída. A, o método de treinar esses modelos, treinar esses algoritmos, e existem vários métodos na literatura, é a esse conjunto de estratégias que se dá o nome de, de aprendizado de máquina. Eu tenho uma perguntinha,
0: então, que acho que vai ser bem pro Eder mesmo, que é o seguinte, né? O... Vocês estavam falando aí sobre dados, e só que os dados curados ou não. Os... Quando você fala de dados, e no exemplo aí de identificar um gato, um cachorro, né? Um esquilo, o que for os dados têm que ser num formato específico, então, por exemplo, nós estamos falando assim que todos os dados têm que ter as mesmas características, os mesmos atributos, eu acredito que o formato é independente nessa né? é JSON, XML, o que for, acho que não deve importar, mas é, os dados têm que, então, acompanhar, tem que ter um formato bem específico para que vocês possam usá-lo, ou pode ser algo aleatório? E talvez uma, uma segunda parte da pergunta é, você pode então ensinar o computador a pegar os dados que não estão no formato que vocês especificam, estão esperando, para que então ele fique no formato
4: que vocês estão esperando? Bem, aí tem, essa pergunta mistura umas duas ou três perguntas. Um, um dos pontos importantes quando você escolhe quais dados que você vai trabalhar é que aqueles dados têm que ter uma forte correlação com o que você espera no final. Por exemplo, se eu quero prever temperatura, igual eu estava brincando aqui agora, eu preciso de dados de temperatura, pressão, lugar, altura, esse tipo de coisa. Então, esses seriam dados de entrada para o meu modelo. Outra coisa, outro ponto é que o formato desses dados depende do algoritmo. Uma rede neural pode trabalhar é, bem é, com, com entradas que são basicamente números de 0 a 1. Um. Então você pode ter diversos neurônios que, com, com, que são, seriam as entradas do seu algoritmo. E aí você pega a sua imagem, divide ela em pixels e pega a média desses pixels e dá como entrada para o algoritmo que é uma coisa que é feita no, no, para treinamento de, de, para identificar animais, para esse tipo de coisa. Vai depender do seu algoritmo. Se, geralmente, esses dados vão estar em memória, então, eles vão ser alguma estrutura de dados particular do, do seu algoritmo. Uh, um outro exemplo seriam as famosas árvores de decisão, onde que, é, o, a minha, as, as minhas... São, são também valores, e eu uso esses valores para tomar decisões. Por exemplo, a, eu, eu tenho lá um, um dataset que, que fala sobre câncer. Então, eu tenho lá um, um, um monte de pacientes que eu sei se, tiver, se teve ou não câncer, e tenho, por exemplo... É, dados como, ah, teve é, manchas na pele, teve, é, apresentou tal resultado em tal tipo de exame clínico, e a partir disso construiu uma árvore de decisão. Então, a, 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 o formato de entrada depende exclusivamente do algoritmo. Você tem que dar um, um dado no, na, naquela entrada que aquele tipo de algoritmo espera. Se você tivesse um regressor linear, você teria que dar um número para ele, por exemplo. e Agora, se eu vou armazenar esses dados como XML, JSON, se eu vou pegar esses caras de um banco de dados, não faz diferença.
2: Bom, faz sim. Estamos em 2017, né? XML, por favor, nem pensar. <risos> verdade,
4: verdade.
3: Bom, até queria complementar aqui o que o Eder falou, que é o seguinte. O, os algoritmos também, os dados que você usa para fazer os algoritmos, você tem que seguir o mesmo padrão em todos esses dados. Então, isso é muito importante, porque às vezes você pode acabar gerando ou um outlier, que seria um dado muito fora do padrão, ou também uma classificação muito errada, que leva a diagnósticos errados etc. Então, é bem importante que você sempre siga o padrão e nunca deixe um campo vazio em machine learning. É,
2: eu acho que a gente tem umas perguntas aqui do, do chat, né? Olha só, o, eu vou começar pela do Cássio Botaro, que ele fez uma, ele fez uma notificação aqui interessante, que é o seguinte, é, você citou alguns termos aí, né? Você falou machine learnings, e nem todo mundo fala machine learnings. Então, explica para a galera aí o que significa FIT, né? Quando você falou então, FIT...
3: FIT seria é... pegar os dados que a gente tem e treinar o nosso modelo matemático com base nesses dados. Basicamente, você colocar esses dados no modelo.
2: Ah, entendi. Linais. Encaixar os dados dentro de um Isso. modelo que você definiu. Agora fez todo sentido. E, Eder, você falou aí um negócio também que é regressor linear. Eu fiquei pensando em regressão para outras vidas aqui e tal. Não, não, <risos> não, não, não entendi. Explica pra galera aí o que, que é regressor linear.
4: Tá bom. Pensa que é... eu, tenho... eu tenho uma reta no meu plano cartesiano. Então, eu posso usar Vamos supor que o meu eixo X seja um, alguma, alguma característica, alguma feature que eu esteja interessado e no meu eixo Y esteja a predição dessa feature. Por exemplo, a temperatura, no caso lá do primeiro exemplo. Então, um regressor linear seria essa reta, que eu posso pegar um ponto X que está para frente, que eu ainda não tenho um valor verdadeiro dele e usar esse o valor de y como um chute para esse pra esse valor que eu tô querendo então vamos lá no meu exemplo quando eu peguei um monte de pontos de temperatura fiz uma reta com eles e peguei um, um ponto que está no tempo cinco minutos para frente e chutei a temperatura vai aumentar um grau ou vai diminuir um grau do que está agora então isso esse essa reta é o regressor
2: Entendido. E mais uma coisa aí que ficou também no ar é a questão de feature, né? Quando vocês falam então, de feature, features. vocês estão falando exatamente do quê? Das características desse, características. desse dado aí?
4: É as features são as entradas, a grosso modo falando. Então, por exemplo, por exemplo a, a
2: temperatura ali, o número da temperatura seria, é uma
4: feature. Seria uma feature. E o horário um seria
2: outra feature.
4: Seria, seria outra feature. Então cada campo isso. de
2: dados é uma feature.
1: Vamos. Isso. Uma dúvida aqui, né? Todo mundo já sabe, eu, óbvio, o Bruno, a gente trabalha com testes automatizados. No nosso caso, a gente faz assim, se, os, se a gente entrar com A, o sistema deve retornar B, que é um negócio assim, mais assertivo, e no caso de machine learning, é algo que é mais probabilístico. Então, a, a minha curiosidade é como que se testa e garante, e garante a qualidade de um programa de inteligência artificial, e como vocês têm certeza que o resultado dessa análise é, é realmente assertivo, tipo, como que aquela análise lá do exemplo do gato e cachorro, que ele vai chegar nesse ponto, se existe uma maneira de testar isso, quanto você precisa ter, é, treinar, é, tem também aquela questão, sempre que a gente fala inteligência artificial, ele pode ficar super especializado, né? no caso de você treinar demais, que ele acaba que não, não identifica muitas coisas, então seria mais ou menos aí nesse sentido, e para comentar sobre isso, eu vou começar aqui pelo Éder
4: Ah, beleza. Esse é um ponto bastante importante, que é ser capaz de dizer no final das... Você gerou um modelo, agora eu quero avaliar esse modelo, eu quero saber se esse modelo é bom ou ruim. É, existem algumas técnicas para fazer isso, e uma dessas técnicas, que é muito comumente utilizada, é fazer o seguinte. Dos seus dados, você pega um pedaço dos seus dados, esconde, não usa eles para treinar o seu modelo. E treina o seu modelo com o resto dos seus dados. Então, o seu modelo nunca vai ter visto esses dados para poder é, se super especializar neles. Agora, você pega em cima desses dados e pede para o seu modelo... E note que nesses dados você conhece a resposta certa. Então, aí você pede para o seu modelo, dada a entrada, você pede a saída e compara com, com a resposta certa que está nesses dados. E aí você consegue com isso estimar a qualidade do seu modelo. Outras formas seriam você fazer a mesma coisa, só que com, com o sistema em produção. Então, você, uma vez que você já viu que, de fato, o seu modelo não está ruim, por coletar dados reais no seu sistema de produção e usar esses dados como um, um flashback para o seu, seu algoritmo, da mesma forma, pedi, vendo se a resposta que teve lá em produção e a resposta do seu algoritmo são, são compatíveis. E são esse tipo de coisa que dá para fazer. E, assim, em termos de complexidade, dá para escalar a complexidade de... de Pegar um pedacinho do esconder e, e avaliar em cima dele. É, mas, a grosso modo, falando de um modo mais leigo, seria isso.
3: Então, para complementar o que o Heather falou, é o seguinte. A técnica que a gente usa bastante para verificar realmente se esses dados... A gente não está sofrendo nenhum overfitting, que seria o algoritmo se especializar demais no assunto, ou underfitting, que seria ele não se especializar no assunto, é a gente cortar sei lá, uma porcentagem do nosso dado, ou seja, 30% dos nossos dados vão ficar reservados e isolados, a gente não vai encostar neles em nada, e a gente vai pegar esse resto, a gente treina com esse resto, e dados os resultados desses caras, a gente pega o treinador, ou o classificador, ou o que for, e a gente coloca esses dados de validação cruzada, que chama. Que são esses dados que não foram encostados, então a gente coloca ele lá, fala... Oh, o dado X, deu resultado Y, era isso que estava esperando? É quase um if -else. E conforme for, ele vai fazendo as modelagens matemáticas. Obviamente que ele não está treinando, tá? Ele só está medindo a curácia. Para medir erro, você tem que fazer isso durante o treinamento para ele fazer a auto complementação e melhoria do algoritmo. Não sei se eu fui claro.
2: Foi claro, sim. Me veio uma outra coisa na cabeça aqui, que é o seguinte... Então, você pegar esses 30% que você falou dos dados e separar eles é, num conjunto que seja tão representativo quanto a sua massa toda, parece ser uma ciência à parte também, né? Pelo jeito, você precisa ter técnicas e, e algoritmos, talvez, porque você não pode simplesmente pegar os 10 primeiros ou os 20 primeiros, porque você pode não ter representação suficiente nesses caras né, de diversidade. Então, é realmente mais um nível aí de complexidade que deve ter alguma técnica para resolver, né? Você conseguir ir lá e dividir um, um pequeno, uma pequena amostra que ela faça sentido e, e fale por toda uh, o restante da sua massa de dados, né? Que ela seja re realmente representativa. Né? Isso deve ser difícil.
3: Então, o engraçado é que a gente... assim As coisas mais básicas que a gente faz é o seguinte. A gente pega um randomizador, joga o nosso dataset nele e a gente faz o, o corte dos primeiros 70% e depois os 30%. Então fica uma coisa bem tranquila de trabalhar. Não foi escolhido aleatoriamente, na verdade pseudo aleatoriamente, mas não vamos entrar em detalhes. E a gente consegue ter uma versão do dataset reduzida com uma amostragem significativa.
0: Então, olha só, nós convidamos aqui o pessoal, nossos amigos, nossos amigos, nossos ouvintes que nos acompanham nas redes sociais para enviar algumas perguntas justamente para esse episódio. Então, temos que agradecer a todo mundo que enviou a mensagem pelo Twitter, pelo Telegram, pelo Facebook. E a, a questão, a pergunta mais perguntada foi o que, que é que eu preciso saber para trabalhar com inteligência artificial? tanto em termos de tecnologias quanto em questões teóricas. Então, eu vou dividir essa pergunta em duas partes. Começando, então, pelo Vinícius. Pensando em uma pessoa que aprendeu as disciplinas de matemáticas básicas, assim, no colégio ou na universidade, mas que deseja começar a trabalhar com machine learning, quais são os principais conhecimentos teóricos que essa pessoa deve focar?
3: Assim, cara, eu gosto muito de aprendizado por projeto. Então... O meu primeiro projeto de machine learning, que eu nem sabia que era machine learning, foi fazer uma análise dos tweets de impeachment. Então, nisso eu aprendi o algoritmo de Bayes. Falei, pô, cara, se eu aprender probabilidade, eu consigo melhorar esse algoritmo. Então, eu fui meio que escalando aos poucos para entender o que eu precisava. Nisso, eu consegui entrar lá no Butantan, que é onde eu trabalhei por um ano, para fazer pesquisa lá. E lá eu aprendi muita coisa bem na marra. Então, eu não sou um ótimo exemplo de assim, preparação, eu aprendo bem na marra, mas é o seguinte, eu recomendo para essa galera que dê uma estudada em probabilidade, saiba pelo menos noção de distribuição, é, não precisa saber aquelas cálculos, aquelas, aqueles teoremas malucos não, de números grandes e números pequenos, etc, eu gosto de que saiba uma estatística também, né, que é bom, eu também acho que devem saber programar, cara. Que na verdade eu sabia programar antes de saber tudo isso. Então acho que foi essa a parte mais importante. Porque a documentação dessas bibliotecas são muito boas.
0: Bacana, né? E olha só, o, o Paulo César, que está aqui no chat, ele até fez uma pergunta que uma pergunta e comentário, né? Faz alguns dias que ele está pensando em começar a estudar Machine Learning, e ele gostaria que vocês pudessem indicar algum livro para eles, uma coisa mais prática para ele começar. Então, continuando com você, Vinícius, você indica alguma coisa?
3: Pô, cara, de livro, eu acho que depende muito do que você quer começar estudando. Tem um livro da O'Reilly de Inteligência Coletiva, se você quer aprender algoritmos de recomendação. É uma coisa bem hands-on. Tem um livro que está para sair agora de Deep Learning, do Eder Santana, que é um brasileiro que trabalhou na Apple, no Google, acho que no Google, não tenho certeza, e trabalhou em algumas outras empresas com Machine Learning, que é bem legal. E tem muito material no Packet Pub que é de graça, que você consegue ver que é uma qualidade enorme. Então, eu recomendo ir pelo Packet Pub mesmo.
0: Bacana. E agora eu vou pular para o Eder, e falando ainda em tecnologia. Quais são as tecnologias, bancos de dados, linguagens e bibliotecas que são essenciais para um profissional
4: que trabalha com inteligência artificial? Eu vou começar com uma palavra e o Bruno vai gostar: Python eu recomendo fortemente um bom domínio de Python. Como o Vinícius falou, eu também recomendo que você saiba programar, saber já programar razoavelmente bem é até mais importante do que tanto conhecimento teórico, porque conhecimento teórico você pode ir adquirindo em pílulas, aos poucos, você falou de um, é, sobre livro, mas eu, eu citaria como um ótimo exemplo inicial aquele curso de Machine Learning do Coursera, de Stanford. É, se eu não me engano, é esse daqui que eu vou mandar no chat aqui para vocês. Inclusive é do Andrew M.G. Isso, exatamente. É, esse é um curso de um nível até bastante... Ele, ele não fica só no, intermediário, no, no básico, ele vai algumas coisas além. Mas em questão de tecnologia, bom, normalmente você precisa saber SQL, porque, ao fim e ao cabo, todos os dados que realmente contam estão em um banco de dados, então ter um bom conhecimento de SQL também é importante. E aí, dependendo do, do volume de dados que você quer trabalhar, aí você vai precisar de, 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 um, de um conhecimento de alguns... É, outros bancos de dados, geralmente bancos de dados não relacionais, tipo Mongo, ou então um Elasticsearch da vida, um Redis, coisas do tipo. Além disso, do ponto de vista de engenharia, seria muito bom você conhecer ou C++ ou Java, que são linguagens que servem para fazer co é, coisas realmente, moer dados quando você realmente precisa de performance. E... Ainda voltando no Python, o Python tem um toolbox muito bom. Se você aprender um pouco de Pandas, que é uma biblioteca para gerar, trabalhar com dados em formas tabulares, aprender um pouco sobre o Scikit Learning, que é uma biblioteca que tem uma coleção gigantesca de algoritmos já prontos de, de aprendizado de máquina, você consegue começar a desenrolar bem nessa, nessa área. Além disso, aí eu não sei se, vai, se esse exemplo vai valer, nosso time de Data Science hoje tem umas 12 pessoas, todas elas são formadas e, em computação e têm pelo menos mestrado na, em alguma área relacionada à inteligência artificial. Mas isso não é de forma nenhuma mandatório para você começar a estudar sobre o assunto.
2: Legal, é uma coisa também que vale a pena citar, é a linguagem Scala, escala, né, eu me lembro, inclusive, nessa semana que eu tive no Caipira, lá, o um evento em Ribeirão Preto, a gente teve uma palestra bem legal da Daniela, é, lá da, da Globo, e ela mencionou que os projetos dela lá com Spark, é, a maioria das coisas rodam com escala, mas aí eles têm o, o Spark ali com o Pai Spark, para fazer os experimentos e tudo mais, então acho que o Scala é uma, uma linguagem forte de, em cima da, da JVM também,
4: que o pessoal de Machine Learning usa, né? Vou contar um segredo para você. É. A gente colocou a Scala no nosso blacklist de linguagens.
2: Nossa, a gente é. trabalhou com a
4: Scala já, <risos> em um projeto nosso uh, passado, e a conclusão que a gente chegou é, não, não vamos usar esse negócio. Um dos principais é, que estava puxando Scala para frente também, que é o LinkedIn, há, há alguns meses atrás, também é, falou: não, nós vamos, nosso código nós vamos dar preferência a Java, a Scala. Scala tem alguns problemas que, é, se você não for um programador é, muito bom em Scala, é, você, seu código rapidamente vai começar a ter bugs estranhos, difíceis de resolver, é, eu não recomendaria como uma boa ideia, não. <risos> Embora tenha esse hype mesmo sobre a escala, é, 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 amplamente difundido aí na, na comunidade Martin Learning.
3: Cara, na verdade, eu acho que o Scala dentro do do ambiente machine learning, é muito mais pelo ambiente Apache, né? Por essa galera do PySpark, do Hive, do Hadoop. Por exemplo, aqui na empresa a gente usava o Hadoop, a gente usava o PySpark, a gente usava todas essas bibliotecas. A gente não usa mais porque a gente está passando por uma reestruturação. Mas provavelmente a gente vai voltar a usar. Eu estou muito ansioso para poder mexer direto na escala no Hadoop ou no Spark mesmo, então... Eu acho que vai ser. Tomara que não seja um balde de água fria, que nem o Weider falou.
2: Ah, legal. Então, ó, em breve, a gente vai falar de novo sobre escala aqui no, no, no Castalho, daqui a alguns meses ou semanas, porque achei interessante essa polêmica aí. A Jéssica, inclusive, comentou aqui no chat que o, o projeto Serenata de Amor, eles também tentaram usar escala, mas acabaram deixando para lá, né? para resolver o, a inteligência do Serenata de Amor, que é um projeto bem bacana também, que usa Machine Learning, e vale a pena citar aqui nesse episódio. Né? É, ainda voltaremos também a falar de Serenata. Um abraço para todo mundo aí que, que colabora e, e faz parte do Serenata. Quando vocês quiserem vir aqui fazer um castalho sobre Serenata, tenho certeza que vai ser bem interessante. É, bom, mas eu vou, eu vou aproveitar que vocês citaram o a Spark, esse monte de coisa aí, eu já cheguei a dar uma brincada com essas coisas na época que eu tentei ajudar o pessoal aí do, do time do Éder quando eu trabalhei lá na Cato, na e eu cheguei a dar uma brincada com essas coisas todas aí, eu tenho uma noção de como elas funcionam, é, mas hoje em dia eu vejo que a galera fala mais naquelas soluções de black box, sabe? Tipo o IBM Watson, né? que é o sistema da IBM aí que parece que que tem tudo resolvido lá, você aperta um botãozinho, vira uma chavinha, só joga seus dados e ele vai fazer é, mágica, né? E eu lembro também que a gente tem aí exemplos, né? Por exemplo, o Deep Blue, que foi uma máquina que venceu o Kasparov lá no, no xadrez, né? E etc. A gente sabe que tudo isso daí é recurso, e que provavelmente custa muito caro, né? Eu, pessoalmente, não sei quanto custa usar o Watson, se eu quiser, por exemplo, separar os meus cachorros dos meus gatinhos nas minhas fotos e quiser que o Watson faça para mim, não sei quanto é que eu vou gastar. Mas aí eu queria saber de vocês o seguinte, para quem tem dinheiro, para quem tem grana, quem é uma empresa, um órgão, um instituto, e consegue pagar essas coisas todas, ou manter infra de Hadoop e, e, e etc., talvez o problema seja só... Contratar o cara certo que vai fazer esse negócio funcionar, que também é difícil, né? Não é fácil contratar esse cara, mas aí é, um, é uma outra história. Mas para quem não tem dinheiro, por exemplo, e tem um projetinho ali, ou tá começando a sua startup e quer, ou por exemplo, eu que quero separar meus, meus gatinhos dos meus cachorrinhos das minhas fotos, é o que que, o que, que eu posso fazer, né, para fugir do custo desses negócios todos aí? Qual seria um caminho. Eu preciso ter um supercomputador ou aqui no meu notebook ou na minha VMzinha lá na DigitalOcean, eu consigo rodar alguma coisa que vai me, me ajudar com Machine Learning. O que, que vocês acham disso? Começando aí pelo Eder.
4: No final eu vou mostrar um exemplozinho de um algoritmo mais elaborado de Machine Learning e para treinar esse algoritmo, eu usei o laptop que eu tô falando com vocês agora, que é um i5. Que é bastante fraquinho. Esse negócio, a gente tem um, um hype muito forte sobre Big Data hoje em dia. Ah, que precisamos de muitos dados e não sei o quê. Mas, muitas vezes, a solução do problema não é, é você não precisa de muitos dados, você precisa de um dataset que tenha uma qualidade de dados suficientes para você resolver aquele problema e às vezes nem sempre isso é muito, às vezes é pequeno. Nos nossos projetos a gente usa Hadoop na verdade a gente usa o Spark em um projeto no, de uma gama de uns 12 projetos em produção que a gente está no momento os outros projetos a maioria deles são construídos com arquiteturas bastante mais simples do que manter um, um cluster de, de Spark eu nunca usei o Watson, mas eu acredito que essa coisa do algoritmo mágico que resolve todos os problemas não existe. Prova disso é que, embora o Google tenha derrotado o campeão de Go com a inteligência artificial que joga Go, ainda, eles ainda não soltaram carros que se dirigem sozinhos, que é um problema... Do mundo, já, esse sim é um problema, na é verdade os dois são um problema do mundo real, mas esse é um problema mais prático, é, mas nem tanto, ninguém, embora eles tenham esses super computadores, tenham tudo, os carros não estão se dirigindo sozinho aí na rua ainda. Com, com um notebook comum você consegue fazer muita, muita coisa hoje em dia. Você não precisa de um, grandes arquiteturas. Claro que quando o seu problema vai ficando complexo, você vai começando realmente a ter muito mais dados, aí você vai precisar começar a pensar em como você vai usar, lá no caso, a sua nuvem para conseguir provisionar máquinas e resolver seu problema.
2: Bacana, legal saber disso. Acho que é uma pergunta de uma questão aí de muitas pessoas, né? porque com certeza ninguém quer gastar dinheiro quando está começando ou quando está é, aprendendo. né? Então, é, é bom depois a gente no final aí, ver esse exemplo aí que você tem para mostrar para a gente. E aí eu vou encaixar aqui uma pergunta do João Paulo no chat, que ele perguntou o seguinte, se vocês saberiam citar algum exemplo de reconhecimento de padrão da vida real que foi descoberto através do machine learning? Eu estou tentando decifrar aqui a, a, a questão, mas acho que deve ser... Algum exemplo, por exemplo, na área de saúde, sei lá, será que tem alguma, alguma doença que, que o machine learning ajudou a, a, a resolver?
3: Por então, exemplo? Por exemplo, Bruno, eu no Instituto Butantan, eu trabalhava lá no ano passado, a gente estava trabalhando com um problema de câncer de próstata. Então a gente tinha todo o sequenciamento das células que a gente tinha, e a gente tentava separar essas células entre cancerosas ou não cancerosas, ou cancerígenas, não sei o termo correto. E nisso, a gente usou um algoritmo de SVM, que a gente conseguiu 84% de proficiência no algoritmo. Então, a gente pegou os dados de genômica e a gente conseguiu pegar, dado uma espécie de célula, que é específica de um cara de 70 anos, tem toda uma história por trás dessa linhagem, definir se essa célula é cancerígena ou não, através da sequência dela. Mas, obviamente, tem coisas bem mais simples. Por exemplo, olha o Google reconhecendo os seus rostos nas fotos. Isso é um problema do dia a dia. E a gente nem pensa mais que isso é machine learning. Já virou tipo coisa banal. Ou, por exemplo, o reconhecimento do rosto nas fotos, quando marcam aqueles quadradinhos amarelos. Aquilo também são algoritmos de reconhecimento de padrão. Só que aquilo são bem mais rudimentares.
2: É legal, e eu vou, eu vou citar um exemplo bem triste também aqui, que é o seguinte, o pessoal lá do Serenata reconheceu um padrão muito comum da vida real, que os deputados gastam o nosso dinheiro à toa e gastam no Starbucks, sei lá, mil reais para tomar um cafezinho, né então isso aí é um padrão da vida real que a gente já imaginava, mas o Machine Learning aí do Serenata conseguiu ir lá e realmente reconhecer que esses caras estão roubando nosso dinheiro para superfaturar os cafezinhos
1: aí. Bom, até agora a gente vem falando, assim, de coisas que é, o computador machine learning ajuda, né? É, tem um serviço da Amazon chamado Amazon Mechanical Turk, que é uma forma de, de crowdsourcing, onde pessoas ou companhias podem requisitar certas tarefas, por exemplo, como editar milhares de fotos ou vídeos, traduzir documentos, processamento de dados, etc., e o serviço, então, fornece várias pessoas, ou seja, se você está interessado em ser alguém que presta esse tipo de serviço, você pode ir lá cadastrar, tanto se você estiver procurando esse tipo de serviço. E aí, então, é, as pessoas, né, ou como eles chamam lá de Turks, estão lá disponíveis, né, para fazer o trabalho, e aí, esse termo, né, na verdade, é uma alusão ao famoso turco, que era uma máquina de jogar xadrez, que supostamente provinha inteligência artificial, e ela foi construída na segunda metade do século XVIII. É, na verdade, o, o turco era uma máquina de, de ilusão mecânica, né? E permitia que um jogador de xadrez, escondido em algum lugar lá, é, operasse a máquina. Então, isso aí, na verdade, eu acho que foi essa primeira coisa de onde surgiu a, a questão de uma máquina jogar xadrez. Então, essas tarefas, né? Algumas delas, os computadores não podem ser feitos, e muita coisa, a gente já viu aí, né, que vocês comentaram a respeito de, de selecionar foto, reconhecer rostos, a questão do próprio carro estar tá, é, dirigindo aí sozinho, embora não esteja nas ruas ainda, mas assim, quais outras tarefas os computadores ainda não podem resolver, ou não podem utilizar, é, não pode ser utilizada a inteligência artificial para que elas sejam feitas? Então, eu vou começar aqui com o Vinícius.
3: Então, cara, o Mechanical Turk é uma coisa bem interessante. Ele vem sendo usado bastante nos estudos nos Estados Unidos para aqueles campeonatos de IMAGINET, e essa galera que precisa de uma quantidade enorme de imagem para treinar. Então o que, que eles fazem? Eles pegam essas imagens que eles querem usar como base, sendo elas livres para uso não comercial, eles colocam no Mechanical Turk com uma recompensa para cada pessoa, e essa pessoa ela tem que ir lá e marcar na imagem, por exemplo, onde está certo objeto, ou quantos objetos daquele ele tem, etc. E isso é uma tarefa bem massiva. Você supondo que no ImageNet tem 50 mil imagens, isso tomaria um tempo desgraçado. Se eu não me engano, eles, falam, eles estimam em 200 mil horas de trabalho humano. Então não seria uma coisa muito trivial. Eu, na USP, estou marcando um conjunto de imagens de 600 imagens e estou marcando onde tem os QR codes nelas. Então, o meu problema atualmente está sendo realmente perder tempo e marcar essas imagens porque a gente não tem verba para isso. Mas a questão dos datasets curados é o seguinte, o Mechanical Turk ajuda muito nessa parte que você pode ter uma preguiça né, de falar assim, porra, deixa a Amazon cuidar para mim, enquanto eu faço outras coisas mais importantes. Por exemplo, você lê paper, ou como você vai aprofundar sua pesquisa. Isso é um grande salvador de pátria, cara. E um exemplo de Mechanical Turk que você também pode usar, é, por exemplo, você pegar o trial do IBM Watson, pegar os textos que você quer, por exemplo, fazer análise de sentimento, jogar nele, pegar a resposta, e usar ele para montar um dataset teu treinado. Para treinamento, entendeu? Você roubou meio que os dados de treinamento deles e a classificação deles. Então você acaba conseguindo algumas maracutárias para poder classificar novos dados. Acho que o Eder também deve conhecer bastante coisa desse gênero para poder facilitar a nossa vida.
2: É, eu só quero é, complementar aqui, ó, o Rafael Assunção falou no chat aqui que, então, teoricamente, ainda tem uma dependência humana, né? É, não tem e aí, muita. E aí já liga com a, com a pergunta do Eliezer aí, que é tem algum tipo de tarefa que não pode ser feito por um computador? que a gente depende 100% da, do, do humano?
4: Na verdade, sim. Tem muitas, muitas, muitas tarefas que a gente depende 100% do humano. A gente está muito mais, muito distante dos filmes de ficção científica, de, de computadorzinhos fazendo tudo. Qualquer coisa criativa depende da, do, do ser humano. Muitas tarefas mecânicas mesmo, e até simples, como, por exemplo, dirigir um carro, pelo menos até daqui aos próximos 5 ou 10 anos, vai depender de um ser humano. Então, é, coisas, às vezes, muito complexas também, é, dependem do, do ser humano, mas essa questão de criar um dataset... Que, usando lá, por exemplo, o Mechanical Turk. Muitas vezes você nem precisa do, do Mechanical Turk. Você precisa que o seu dataset conte a que os seus dados tenham a informação necessária para você criar o, o seu modelo. E o Mechanical Turk nessa hora vem às vezes como com uma boa ferramenta para você poder obter essa resposta certa, que às vezes é uma coisa que um ser humano faz com muita facilidade em distinguir e você, e o seu algoritmo você não sabe ainda, você precisa construir. E aí você pode recorrer a isso, como uma forma de escala. Então, é, seria inviável você, você gerar, vamos dizer lá que seu algoritmo precisa de 50 mil exemplos, você passaria semanas classificando isso. Então você escala, põe lá no, no fork, <risos> gera um monte de réplicazinhas Uh, robôs sua e manda eles classificarem. Você
2: citou o lance de é, produção criativa, mas tem o Flow lá do Google, não tem? Que consegue fazer umas artes lá. Até vi um exemplo que o pessoal tirava metade de uma foto, rasgava a foto no meio e aí ele conseguia recompor a, a outra metade da foto, sabe? Sozinho assim, então é, esse Flow aí é, um, é uma
4: espécie de machine, máquina criativa? Não, não. O Flow é um algoritmo. Na verdade, ele é uma mais uma toolbox é, para a construção de algoritmos de machine learning, para a construção de algoritmos de redes neurais. E, e, esses exemplos, eles são muito bonitos de se mostrarem para parecer uma coisa grandiosa, mas, na verdade, toda a inteligência que está ali por trás está em quem construiu esse algoritmo. Aqueles algoritmos que pintam com, com uma imagem com... O, o estilo de um pintor. Então, você dá um monte de quadros para o algoritmo de um pintor, o algoritmo aprende alguma coisa ali, e aí você dá uma imagem sua, ele aplica aquela, aquela imagem. Que foi, foi um dos primeiros que eles soltaram, como exemplo do TensorFlow. A inteligência está na construção da rede. Quem construiu a rede teve uma sacada muito esperta de que com aquele algoritmo ele criava um filtro que ele conseguia deixar só o estilo. Então a inteligência está no cara, não está no algoritmo ainda, embora o algoritmo pareça super inteligente, é claro.
0: Bacana, me fez lembrar também esses dias. Eu tinha lido um artigo falando sobre como o pessoal está usando então inteligência artificial para acompanhar resultados de esportes aqui nos Estados Unidos. Então, você imagina, né? Todo dia tem, sei lá, trocentos jogos de beisebol, trocentos jogos de hack e por aí vai. E aí, o que eles fazem, como eles têm os dados em, em tempo real. É gerar o artigo que vai ser publicado, então, no final do dia, para poder fazer a análise do jogo. E isso é assim, é muito bacana. E, e eles estavam dizendo que quando você lê o, o artigo, é difícil de você notar que não foi escrito por um humano. sabe? Então é uma coisa bem, bem interessante que eu tinha olhado, e, e estavam, o foco era assim, não só mostrar como é que é bacana isso, mas como que estaria talvez removendo, tirando o trabalho das pessoas que fazem isso, né? Mas aí, Eber, você falou de ficção, e aí vai ser até um gancho legal para a minha pergunta, que é o seguinte, é, todo mundo que, que me acompanha, ou que me conhece, sabe que eu leio muito, e quando eu era criança, e até hoje, a, a verdade é que até hoje, eu, eu li e continuo lendo muita ficção científica né, na minha infância, então esse assunto aí que a gente está falando aqui agora me fez lembrar das três leis da robótica que foram criadas pelo pelo escritor é, Isaac Asimov. Eu não sei se vocês conhecem aqui o Isaac Asimov, mas eu vou pedir permissão para vocês deixar eu ter o meu, meu momento geek aqui, meu momento nerd aqui que eu quero falar para vocês sobre essas leis, né? Então essas leis ou esses princípios eles tinham com o objetivo de permitir o controle. E limitar o comportamento de robôs, né? assim como o Isaac Asimov criou muitos robôs nos livros, né? nas obras dele, tinham muitos robôs, então ele criou essas leis. E as leis, essas leis são, primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. A segunda lei: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. E a terceira lei é, um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. Aí, mais tarde, né, eu fui dar uma olhada na informação aqui, o Asimov acrescentou a lei zero, que fica acima de todas elas, que é, um robô não pode causar mal à humanidade, ou por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. Então aí agora vem a pergunta, eu fiz todo esse, esse discurso aqui para fazer minha pergunta, que é, na opinião de vocês, né, existe algum problema de ética que ainda precisa ser considerado e, e desenhado nessas tecnologias que usam inteligência artificial hoje em dia? Poderíamos em breve assistir nas notícia, ligar a televisão e ver a notícia, o caso onde um robô uma máquina, um sistema aí controlado por inteligência artificial, causou algum dano, feriu os seres humanos, começando com o Éder.
4: Eu vou, vou começar citando Eu Robô Eu acho que mesmo com essa lei zero O, o desastre que aconteceu no, no, no Eu Robô Poderia acontecer Porque é justamente isso No filme da, da, da máquina achar O ser humano, eu tenho que controlar ele Porque senão ele vai se autodestruir Ele é uma praga De fato, como o Smith falou para o Morfeu, Os seres humanos parecem mais vírus Do que é, mamíferos Existem, sim, questões éticas para o futuro. A inteligência artificial, como está sendo aplicada hoje, é, a gente pode dizer que não. Por exemplo, quando você vai lá no e-commerce e recebe a recomendação lá na Amazon, ó, oh, leia esse livro, você vai gostar. É, não tem muito, muita discussão ética, mas uma discussão ética que vai vir para os próximos anos é dos carros autônomos. E é a seguinte discussão. Suponha que seu carro está é, indo na direção de, de uma pessoa e, e o seu carro, o algoritmo é, calcule que vai dar um acidente. E aí ele tenha duas opções viáveis. Atropelar essa pessoa ou é, bater com o carro numa parede causando possivelmente a morte dos seu, seu, seus tripulantes. Qual a escolha que esse algoritmo deve tomar? Isso é uma decisão ética, é, e tem uma série de implicações e que alguém vai ter que dar uma resposta para ela no futuro próximo então aí entraria num tipo de questão desse tipo
2: será que teremos tribunais de robôs? Né? o robô vai ser julgado <risos> vai ser o réu, quem é o réu? é o carro número 324 do Google que atropelou uma pessoa porque hoje, né, o humano você toma essa decisão no impulso, né você fala, se eu for ali eu vou bater eu vou passar por cima aqui porque senão eu vou morrer Provavelmente a maioria dos seres humanos fariam isso, mas e o carro, né? O carro que foi programado aí como pelas três leis ali do. do... É.
4: Eu espero que não seja eu o programador que programei esse carro.
3: E você, Vinícius, você compraria esse carro? Puta, cara, bem complicada essa questão. Mas, pô, cara, será que a culpa também de quem programa, de quem fez o carro é da empresa ou a culpa é do carro? Ou ainda mais, é a culpa do programador que programou aquele carro. Não. Então você cai em muitas questões éticas. Né? É. Eu li um caso de notícia nos Estados Unidos, só mudando um pouquinho de assunto, que um cara descobriu que a filha estava grávida através dos folhetos que o supermercado mandava para eles. que quando ele começou a ver, que isso, é, começaram a sugerir lá fralda. Estava escrito fralda, coisas de bebê. Então o cara começou assim, pô, mas não vou ter um filho agora, não tô procurando sobre isso. E na verdade ele descobriu que a filha dele tava grávida antes da filha dele contar para ele. Então isso eu acho que também pode causar um problema de privacidade. Então a gente tem que também ver essas questões éticas da privacidade em si. E como a gente não tem muito nada definido aqui no Brasil, eu, sei lá, eu sinto que vai acontecer alguma merda já já.
0: Bom, valeu, obrigado aí pelas respostas e só um comentário é que para vocês que estão acompanhando ao vivo ou depois escutando vocês não leram o Isaac Asimov, por favor dá uma, faz isso, sana esse problema na sua vida e vai ler o Isaac Asimov que ele é muito show de bola, era só esse comentário que eu queria deixar
2: Bem legal, e, e tem um episódio aqui no Castalho que tem um, um review, né de um livro bem legal do Asimov, eu não lembro o número do episódio, mas volta lá que aí você escuta o review e e já dá vontade. E se você tem preguiça de ler que nem eu, vai lá no youbook.com e escuta o audiobook, né? que é uma coisa que eu tenho feito e tem me ajudado bastante para ficar por dentro aí dessas, dessas questões de literatura. Né? Ah, legal. Bom, então eu vou, eu vou passar para uma outra pergunta aqui, já ligando para tudo isso daí, que é o seguinte, ó, a gente sabe na ciência da computação que existe um problema aí que é o P versus NP, né? todo mundo que estuda ciência da computação conhece. Provavelmente é o Holy Grail aí da, da computação, né, quem resolver esse negócio aí vai encher o bolso de dinheiro, diz a lenda, e, e até onde a gente sabe não tem solução ainda, né, esse, essa questão. Provavelmente, né, provavelmente não, obviamente essa questão influencia muito nos algoritmos de Machine Learning, mas eu queria saber de vocês aí, começando pelo Vinícius, tem algum outro Holy Grail da inteligência artificial? Alguma outra coisa que é um grande obstáculo que ainda não foi resolvido e que a hora que ele for resolvido vai, vai ser assim a, a eureka, assim o achado da humanidade?
3: Cara, eu acho que tem duas coisas. Uma que é a gente ter alguma coisa bem feita para português brasileiro, que quando tiver alguma coisa bem feita, a gente vai conseguir entender toda a nossa literatura muito grande, e essas coisas que são muito abrasileiradas, eu acho que vai ser tipo um santo Graal pra gente, mas isso é puxando sardinha pro nosso país. E eu acho que também uma questão pra inteligência artificial mesmo, seria a inteligência artificial de contexto aberto. Que, por exemplo, você vai poder virar e falar, pô, que tempo tá hoje? Será que eu uso um guarda-chuva? E ela vai te responder, ó, oh, você terá que usar um guarda-chuva. E isso tá bem longe de acontecer. Hoje você consegue perguntar, como você está o tempo hoje? Que já é uma pergunta, é um puta avanço já. De nada que a gente tinha para esse momento e agora, é uma coisa muito boa. Só que vai ser muito complicado a gente conseguir condensar todas as perguntas que tem, por exemplo. Ah, será que vai chover hoje? Devo usar um guarda-chuva? Com perguntas sobre esporte, carro e etc. Tudo num algoritmo só. E num supercomputador só. Então, eu acho que vai acabar se tornando meio que um santo graal quando for concluído.
2: E você, Eder, acho que tem algum outro problema ou alguma questão aí que, que é um desafio ainda no, na, na inteligência artificial?
4: Ih, nós só estamos engatinhando. O problema é o que não falta.
2: Então nós estamos <risos> enganados, ó, pessoal. Todos nós somos enganados pela propaganda da IBM, do Google. Todo esse pessoal que impressiona a gente aí fala que daqui a 5 anos vai ter carro autônomo. Tudo mentira. A
4: gente, nós estamos sendo enganados pela propaganda. Ué, muitas dessas coisas vão acabar acontecendo sim. Algumas muito mais rápido do que o que a gente pensava, outras muito mais demorado do que o que a gente pensava. Se previa que só lá para 2047 que iam derrotar o campeão de Go com, com o computador. Aconteceu aí alguns meses atrás. Mas de um ponto de vista de buscar a inteligência. Irrestrita, digamos assim um, um computador que realmente pensa Isso ainda está muito longe
3: E por exemplo, a questão Na verdade, que eu acho que é Hoje em dia estão tentando aproximar Não é a substituição dos humanos Pelo menos aqui na empresa A gente tem um lema, que é a gente quer estender As capacidades humanas Para todo mundo Então o que a gente quer fazer? A gente quer pegar a inteligência artificial E falar, cara, você ganhou um braço a mais Faz alguma coisa, tipo que você não podia fazer com esse braço, ou faz uma coisa que você quer complementar com esse braço, e com os outros dois você trabalha normalmente. Então você consegue, sei lá, expandir mesmo as suas capacidades, mas a gente não consegue ainda chegar num computador que pense, como o Eder falou, que seria uma inovação grandiosíssima. Que seria muito legal também, cara. Eu gostaria de ver a resposta de tudo do universo, não sei no 42%.
1: Bom, essa de nociano 42, eu acho que vai demorar um pouco, talvez nunca venha, mas o Patrick Mazulo, ele comentou né, que ele está começando a estudar Machine Learning, que ele até é, viu alguns cursos lá da Udemy, e aí ele perguntou a respeito como está a questão do mercado de trabalho nessa área,
4: o que, que vocês dois aí têm a dizer, é, sei lá, vamos começar aí pelo Éder o mercado de trabalho, a despeito da crise do Brasil, está muito bom. Lá, lá na SIC, a gente continuamente tem, tem vaga aberta, a gente não consegue preencher a, a, todas as vagas que, que a gente tem. E mesmo é, a gente tendo bases aqui em BH, em São Paulo, lá, lá na, na Austrália, é, ainda assim a gente, a gente tem, consegue ter vaga aberta. O, um bom profissional da área de é, ciência de dados, de acordo com o Stack Overflow, está ganhando um bom dinheiro acima da média do, do, do que ganharia um, um analista, um desenvolvedor, um programador normal. Então, nesse ponto de vista, é uma área que está em franca expansão, mas é uma área que para você ser candidato a ela você tem que estar bem qualificado, senão você vai ser rejeitado de pronto. As pessoas não vão nem querer ouvir falar sobre você para aquela para aquelas vagas que existem. Eu acho que é algo mais ou menos assim. Eu não sei qual que é a visão do Vinícius sobre.
3: Não, então as vagas de machine learning realmente estão explodindo, cara. Eu estou numa aceleradora que chama Wira, que é aqui da Telefônica, que a gente está no, com a nossa startup aqui, e praticamente todas as startups têm problemas de dados e que querem tentar algum, algum approach com machine learning. Mas o que eu fico pensando também é, será que essas pessoas realmente precisam contratar esse tipo de pessoa? Será que não seria uma empresa focada em só esse tipo de solução? Então, é um questionamento interessante a, a ser feito. Mas assim... Que realmente os desenvolvedores têm que ser bem qualificados para poder atender essa área de machine learning. Realmente é verdade, tem que pelo menos dar o show me the code, porque sem isso você não consegue entrar na área de jeito nenhum. Falam que para você conseguir entrar numa empresa grande você precisa ter um doutorado nos Estados Unidos, pelo menos. Então é complicado, assim, para quem não pretende seguir uma carreira acadêmica entrar nessa área no momento não está sendo um bom negócio. Mas se tiver esforço e dedicação, eu que não sou graduado e estou nessa área, eu acho que qualquer um consegue entrar. Então, acho que compensa bastante a pessoa se esforçar.
2: Bom, vou fazer só um comentário rápido aqui então, Eder. Já que eu sou um programador aí comum e você é um data scientist, eu já sei que você ganha muito bem. Quando eu for para Python Brasil aí em BH, sei que você vai estar tá lá. A cerveja é por sua conta, beleza?
4: Uê, beleza, ainda mais se for aquela cerveja que, vou, que aquela galera lá do Python fabrica. Uê. Ah, boa! É, <risos> é isso aí. Mas aí, ó, Bruno, você é um top um programador de primeira classe aí. Você trabalhou com a gente no, lá no nosso time por alguns anos, mesmo sem, sem, sem entrar, adentrar muito na parte do, do, da, de machine learning mesmo, porque tem muitas coisas também ao, ao redor, por exemplo. Que envolve muito trabalho de estruturação de dados, trabalho de engenharia, trabalho de DevOps para manter aquilo que, que é produzido em pé. Então, é, é, um, é uma outra área que também tem bastante oportunidade.
2: Boa para quem não quer seguir aí, fazer um doutorado, se envolver aí como um data developer um, aí, um,
4: um, alguma coisa, tipo alguma coisa desse tipo. Legal.
3: O engraçado é, que é o seguinte: falou que o data scientist, bom é o cara que conhece mais de, de estatística que um programador, então você está fora da média em estatística para um programador e fora da média também em programação para um estatístico. Então, se você está nesse nível, eu acho que você deve tentar realmente uma carreira nos dados que provavelmente esse vai
1: ser o futuro, cara. Ainda antes da gente puder, ter mais uma pergunta aqui do Felipe Correia, né? Ele comentou assim, eu já vi o Watson fazendo análise de personalidade é, em personagens de filmes, e aí a dúvida dele é a seguinte, vocês têm alguma ideia de como esses dados são inseridos na máquina e qual o tipo de modelo utilizado?
4: Os modelos do Watson são predominantemente redes neurais, mas o, 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 esses dados são, são inseridos geralmente de alguma forma tabular, por exemplo... No, no caso do filme, eu poderia ter o, o título, o gênero, o, o ator que faz aquele personagem, é, falas mesmo daquele personagem, tudo isso como características, como features é, para o modelo, para o modelo tentar aprender a, alguma coisa a esse respeito. É claro que isso também deve ter precisado de uma, uma base de dados de treino muito, muito, muito bem preparada. Não é essa ideia de que eu tenho um algoritmo mágico que soca dado na entrada e sai a resposta certa, está longe de ser, de ser correto. Assim, ter, eu não tenho mais muitos detalhes sobre, sobre o algoritmo mesmo que está ali dentro para fazer essa classificação, mas é alguma coisa bastante elaborada.
3: É, eu também não tenho nenhum detalhe, eu só trabalhei com o pessoal da IBM, assim, eu trabalhei com um membro que era da nossa equipe, o Felipe Dornelas, um forte abraço aí para ele. E, assim, eu desconheço totalmente a estrutura da IBM, então ele nunca me falou nada, então IBM não está quebrando a NDA. Mas, assim, eu imagino que seja um, tipo um word to vec se for análise de, de roteiro, que seria a gente pegar as frases do roteiro e pegar as, as falas mais frequentes e separar elas por vetores. Seria, por exemplo, eu definir uma variável com essas frases Então nisso o cara vai fazer alguma análise, por exemplo, sentimental Ou vai definir, pô, esse ator tem mais papéis de vilão Alguma coisa desse tipo que possa trazer esse tipo de enriquecimento para o dado E falar, pô, esse personagem aqui é malévolo ou não Então deve ser alguma coisa nesse sentido Mas não imagino que seja de imagem também
0: Olha, para vocês que estão escutando esse episódio, não puderam nos acompanhar ao vivo pelo YouTube, nós acabamos de fazer, tive, o Eder acabou de nos dar um demo, aqui ele mostrou um código bem bacana aqui de, de como usar Machine Learning, tá usando Python. Então, para vocês então, que não puderam acompanhar ao vivo, dá uma olhadinha depois lá no canal do YouTube, nós vamos deixar o link para vocês já ir direto no demo, para vocês saberem o que é que aconteceu, mas não se preocupe que todos os dados que foram mencionados, todos os links vão estar incluídos também no show notes. Eu gostaria então agora de agradecer aos nossos convidados, obrigado assim, por ter passado aqui um bom tempo com a gente, responder um monte de perguntas, nossas, perguntas do pessoal que participou aqui, foi muito bacana, eu aprendi bastante, porque eu vou confessar que Antes desse episódio eu sabia exatamente zero sobre esse, esse material, e com certeza ainda eu, eu não, não fui para o 100, eu devo estar agora. Eu, acho que eu sei, um ou dois, tá? Mas foi. Aprendi bastante coisa, que tem muita coisa que eu ainda tenho que ler para aprender mais. Então, vou dar agora um, um espaço para vocês aqui fazer o seu jabá e fazer a sua propaganda e, e o que seja até pedir doação aí, se vocês quiserem fazer uma campanha aí, do é de Carente, uma coisa assim, para poder arrecadar dinheiro, então começando com você, Éder, faz o seu jabá aí para a gente.
4: É, eu não tenho muito jabá a, a fazer meu não, só mesmo uh, agradecer a oportunidade, foi muito bom estar tá, tá falando sobre isso aqui com todos vocês, e acho que é isso. Fala pelo menos um ah,
2: link vou... aí seu, seu, Twitter,
4: seu Facebook, seu e-mail, se alguém quiser pedir de, de código aí. De código, meu, eu sou bastante low profile nesse ponto. Meu GitHub é Deref Martins. Ah, verdade, tem uma coisa engra... legal lá no meu GitHub. Atualmente eu estou brincando de fazer uma linguagem de programação. Ela chama Y... <risos> É um side project que eu tô com ele, é, brincando um pouco com, com, com isso. Então, quem quiser depois lá conferir o que, que o Y já é capaz de fazer, ele está lá no meu GitHub. É uma linguagem que já consegue gerar código de máquina executável. Isso aí é trocadilho aí com o pessoal de Minas? O que, que é esse Uai. é O Y é uma expressão
0: nossa, né? O Y do mineiro pode ser usado. <risos> de Deve ser um acrônimo, tipo Universal
2: Artificial Intelligence. <risos> <risos>
0: e aí é, é contigo, Vinícius Bom, é,
3: a galera que quiser mesmo Tirar dúvida desses assuntos E se aprofundar bastante, tem o canal lá O Zona de Dados e Que eu posto lá no Twitter também O meu Twitter é Vmesel. E quem quiser tirar dúvida, entra lá no grupo do Grupo Pai São Paulo Ou no Python Brasil Rules Que a gente tá lá e vamos tirar dúvida com certeza Cara eu queria também agradecer o Eder, ao Eliezer, ao Bruno, a todo mundo que tá aí assistindo a gente. Meu, é, é muito legal estar com vocês. E ao Og também, legal. porque eu esqueci de falar o nome dele. É, tranquilo. Legal, galera,
2: muito bom. É, eu vou falar uma coisa, ó. Parece que a gente só foi um gostinho assim desse assunto. Provavelmente daqui a um tempo a gente vai voltar aqui porque só aqui na minha cabeça já passou que a gente tem que falar sobre IPython Notebook, né, Jupyter Notebook, a gente tem que falar sobre visualização de dados, né, todos os tipos de, de projetos bacanas, então provavelmente a gente vai ter mais para frente aí algum outro episódio aí sobre isso, e vocês que estão ouvindo a gente ou acompanhando aí pelo chat, pelo YouTube ou pelo podcast, depois vai lá no nosso site, castalho.info, entra lá em Agenda, tem uma caixa de comentário, comenta lá, coloca lá o que, que vocês acham, ó oh, façam um novo episódio sobre Machine Learning, convidem tal pessoa, falem sobre tal assunto, dê as dicas lá que aí a gente prepara um episódio aí, daqui uns dias a gente volta aí com, com os assuntos que com certeza faltaram. Hoje foi só para dar um gostinho, para atiçar assim, o interesse do, da galera aí no, no tema. Então, em primeiro lugar, obrigado a todos, obrigado, Éder, é, por estar aqui com a gente, foi muito legal, é, fazia um tempo que a gente não, não, não conversava assim e foi muito bacana você ter aceitado o convite muito obrigado Vinícius foi legal pra caramba também, gostei muito do seu canal Zona de Dados, é um dos motivos aí pelo que eu, eu te convidei continua lá publicando o conteúdo que foi bem bacana o conteúdo que você Colocou no YouTube. E obrigado a todo mundo que ouviu e que acompanhou ao vivo pelo YouTube. Não se esqueçam de assinar o nosso feed. Se você tem um aplicativo de podcast, assina o feed, é só no castalho.info. Tem lá, porque é muito legal você consumir também pelo podcast. Às vezes você está no trânsito, você está na academia, ou você não está querendo tá querendo descansar os olhos ali. Você pega e só escuta é, pelo podcast, o legal do podcast é que é editado, tem a musiquinha lá dos rocamboles que o, o Og coloca no começo ali na edição, é muito divertido aquela musiquinha do Castalho, então dá uma experiência totalmente diferente o podcast e além disso, assina aqui o canal do YouTube, porque com isso você vai ficar sabendo do nosso próximo episódio semana que vem, se você tiver curioso .info agenda você já vai ficar sabendo aí o que, que é na próxima quarta-feira então é isso aí, um abraço, muito obrigado e até quarta-feira é, valeu! Formilha.
1: Picking up a
0: stone and her oven is still warm. I know you want it, but you can't have it, and I ain't gonna give you none. You're a dirty boy.
1: I ain't gonna give nobody none of my jelly rolls Oh, such a stingy chap I wouldn't give you a piece of pie to save your soul How about a Zuzu snap? Her cherry pie is fine, her layer cake divine But I'm telling you twice, you can't get a slice Unless you're extra special nice ah. Now there ain't no use of you to just keep hanging around Oh, pretty please I love you, but I hate to put you down Yeah jelly roll is sweet that it is it sure is hard to beat well i know they want it but they can't have it hey home, miss nelly i mean my jelly
4: roll dibs on the dishpan
0: <laughs> i got seconds